0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida.
1: Puros testimonios. Yo hace tiempo yo le decía, Señor, y eso de verdad, es, nadie más lo sabía más que yo y el Señor. Yo le decía, Señor, un día quiero pasar a aprender la, la vela. Yo le decía, hace como dos semanas yo le decía pero nada más era él y yo y cuando me hablan y me dicen oye Ricardo vas a subir a aprender la vela déjenme decirles ¡Uh! es que es un privilegio de verdad, ah, te amo Dios te amo Dios es, y adivinen cuál me tocó nos tocó a mi esposa y a mí, es el gozo entonces ya parece que viniera, ay, hermanos, el gozo. No, estamos gozosos, de verdad. Y, y más porque mi esposa no habla, normalmente no le gusta participar. Y, y va a participar, entonces, más gozoso estoy. Vamos a dar lectura antes de, de encender la vela.
0: Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo.
1: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Encendemos. No te vayas a quemar con la pila. Gracias. Gracias.
2: les encanta este par de hermanitos me encantan antes de continuar con el programa con el mensaje quiero invitar a los pastores mellado a pasar no sé si se han dado cuenta que hay algo aquí que normalmente no hay la iglesia evangélica san pablo sitio monte ha recibido un regalo un gran regalo que para un músico como yo es un sueño hecho realidad y nuestros pastores Mellado han decidido donar este piano a la iglesia y les voy a ceder la palabra a ellos pues después de tenerlo ya mucho tiempo en casa decidimos que el mejor lugar para que continuara su presencia fuera aquí en la iglesia y esperamos que sea de mucha bendición.
0: Amén. Pues eh, cumplió 85 años este año y fue el año de regalar, de dar y más que recibir, sin embargo, recibió muchísimo el día de su cumpleaños. El piano no se presentó, pero dos meses después está aquí y le damos a Dios la gloria y es para Él. En el nombre de Jesús lo dedicamos para su gloria y a Él. El pastor lo va a tocar y después lo va a entregar al pastor Dani en un acto profético para las generaciones. Y este piano fue construido en 1700, no sé qué, ¿verdad, amor?
2: 1836.
0: Así es que le damos gracias. Y vamos a orar. Padre, te dedicamos este instrumento. Es para la gloria de tu nombre y para que las generaciones recuerden y reciban la unción de la adoración y de la alabanza, inclusive al sentarse en ese banquillo. En el nombre de Jesús. Amén. Todos vamos a cantar este himno. si ¿Sí va a aparecer, amor? Así. Se de pie. hacer aquí la entrega oficial. A ver qué toca, pastor. Denle un aplauso. Pueden sentarse.
2: pastores. En nombre de la iglesia evangélica San Pablo Sitio Monte recibimos este gran regalo y lo dedicamos al Señor para adorarle a él, para bendecirle, para exaltarle a él solamente para su gloria, para su honra, para su alabanza, para su fama, para que el nombre de Jesús sea exaltado en este lugar con todos los instrumentos musicales sabidos y por haber. Amén. Gracias, gracias, pastores, una vez más. Quiero agradecer a todos por sus llamadas, por sus mensajes, por sus palabras de aliento, de ánimo, por su presencia, por sus oraciones, por la partida de mi papá. Nos sentimos profundamente conmovidos, toda la familia, por la ola tan impresionante. Fue un tsunami de amor que nos aplastó esta semana. Y le damos gracias, tantas gracias a Dios de verdad por sentirnos tan amados y tan bendecidos con la iglesia en la que pertenecemos, de la que somos parte. Le damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su amor de verdad y por sus oraciones y por este gran gesto que han tenido el día de hoy de bendecirnos en este tiempo. Y verdaderamente estamos tranquilos, estamos contentos sabiendo dónde está mi papá, sabiendo cómo está, sabiendo qué está haciendo. Y que pronto lo volveremos a ver, porque en la eternidad del tiempo es irrelevante. Entonces va a ser un instante, un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. Y vamos a, a, a nuestro tema del día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús nos... Nos enfocamos en Ti, nuestros pensamientos se enfocan en Ti, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y declaramos que solamente Tu Palabra, solamente Tu Poder, solamente Tu Espíritu Santo hablan el día de hoy y estamos listos para escuchar, para recibir Tu Palabra, para creer Tu Palabra, para vivir Tu Palabra en el nombre de Jesús. Nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu autoridad, a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Este tiempo es tuyo, es tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del día de hoy se llama, Admirable, Consejero, Dios fuerte. Estamos en esta temporada de Adviento, y, y qué gozo, qué alegría es esta temporada, recordar lo que Jesús vino a hacer por nosotros precisamente adviento significa advenimiento o sea la venida la llegada de Jesús y yo le puse como subtítulo que gozo porque qué gozo tener el Dios que tenemos y <ríe> quiero anotar aquí que si no les encanta la decoración se han fijado que va creciendo cada semana la decoración y sí, denle un aplauso fuerte a nuestro equipo de decoración, a Gaby Ramos allá atrás, a Gaby Gaspar aquí enfrente. Gracias, gracias, estamos tan felices. Y una observación, no sé si se han acercado a ver todas las casitas que están aquí, pero todas tienen nombre. Ellos han pedido tener una lista de las familias de la iglesia y han escrito nombres de familias en todas las casitas que están aquí enfrente y las que están en la escalera. Entonces, cuando, cuando termine el servicio, acérquense y lean todas las casitas y lean las de allá. Si llegara a faltar alguna, porque no sería extraño, díganles, oigan, falta mi casita. Y ahí vemos qué hacemos, si los convertimos en vecinos, o hacemos duplex algunas, o vemos qué inventamos, pero queremos su nombre ahí. La Navidad es la temporada gloriosa del año y lo malo de la Navidad es cuando andamos atareados, cuando andamos a las carreras, cuando tienes que hacer las compras de la posada y las tiendas están repletas, cuando no hay lugar para estacionarse en el Costco, en la semana tienes dos o tres cenas o convivios más, te metiste al intercambio de regalos pero ya te andas arrepintiendo. Se nos olvida cuál es la verdadera razón de la Navidad. Por eso es tan importante que tú y yo aprovechemos este momento para recordar el sentido de todo. Y como ya dije, Adviento significa la venida. ¿La venida de quién? Ni más ni menos que de Jesús, el Hijo de Dios. Es tiempo de aprovechar, reflexionar en el verdadero significado de la Navidad. Y expliquemos un poquito, tenemos las velas de la corona y tenemos cada vela un significado, la llegada en general de la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y con cada vela más cerca, cada domingo de adviento prendemos una vela. La esperanza, la paz, el gozo, el amor y finalmente cuando la corona está llena, la llegada de la luz que es Jesús. La Navidad se trata de Jesús. Dí conmigo, la Navidad... Se trata de Jesús. La Navidad se trata de Jesús. Voltea con tu vecino y dile, la Navidad se trata de Jesús. Hace poquito me preguntaba parte de nuestro equipo si podíamos usar gorritos de Santa en, en, la, en la alabanza. Aquí te dije, pueden usar el gorrito que quieran, menos el de Santa. Porque la Navidad no se trata de Santas. Pueden usar todos los gorritos y todos los sombreros navideños y los abrigos y los colores que quieran menos. Cualquier referencia que no sea Jesús. Por eso no van a ver aquí renos ni nevadas, ni nada de que tenga que ver con el polo norte porque se trata de Jesús, y conmigo se trata de Jesús se trata de Jesús jamás debemos olvidar que la Navidad se trata de Jesús todo lo demás es externo, y siempre va a haber una corriente del mundo para tratar de distraer de Jesús en todas las celebraciones cristianas hay otra cosa que el mundo ofrezca que no sea Jesús. Y tienes que ser sabio para reconocer, ah, esta es la copia pirata. Yo no quiero la copia pirata de Semana Santa. Yo no quiero la copia pirata de Navidad. Yo quiero el original. Yo quiero lo que es. Amén. Entonces no te dejes llevar, que no te engañen con la copia pirata. Vete con el original. Y el original siempre, siempre, siempre será Jesús. El gozo que tenemos es por tener a Jesús El gozo que tenemos es por tener a Jesús Hay una canción de allá de mis tiempos En los ochentas que cantábamos Que decía, este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como el mundo no me lo dio No me lo puede quitar Así que, ¿cuál es tu gozo? Mi gozo es Jesús ¿Por qué estoy gozoso? Porque tengo a Jesús Y eso nunca cambia en la Biblia la palabra gozo tiene que ver mucho más que alegría. Es bienestar, es júbilo, es deleite, es regocijo. Y la definición está acompañada de un sentido de moralidad y rectitud. Gozo es, en pocas palabras, disfrutar de Dios y de todas las cosas buenas que provienen de Él. Lo repito. Gozo es, en pocas palabras, disfrutar de Dios. Y de todas las cosas buenas que vienen de Él. Por eso cantamos este gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio y no me lo puede quitar. La semana pasada platicábamos cómo Jesús, el príncipe de paz, nos llena no solo de paz. Sino también de gozo. Y les ponía el ejemplo de cuando se va la luz en la noche y nos quedamos a oscuras. Y andamos a tientas y tropezones. Pero cuando regresa tenemos estos dos sentimientos. Paz y gozo. Jesús es la luz de nuestra vida, y cuando llegó, llenó nuestra vida de esperanza, llenó nuestra vida de paz, y llenó nuestra vida de gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? Sin esperanza, sin paz, sin gozo. Ahí andaba uno todo triste por la vida, como zombie. Pero ahora, nuestra vida está llena si está llena de Jesús, está llena de esperanza. Si está llena de Jesús, está llena de gozo. Si está llena de Jesús, está llena de paz. Amén. Él es la luz, la verdadera luz. Y fíjate cómo lo dice Isaías 9, verso 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, lo que hablábamos hace rato cuando se te va la luz, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dí conmigo, gran luz. Porque Jesús no solamente es la luz, es gran luz. No es una velita, es un reflector de esos enormes como los que tienen la migra ahí en la línea. Más brillante todavía, mucho más brillante. Es la gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Qué fea es la tierra de sombra de muerte! Pero qué hermosa es la luz de Jesús. Cuando resplandece sobre nosotros. ¡Qué gozo tener la luz de Jesús! Y ahora los versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto lo vemos una vez más en el capítulo 9 verso 6 declara estos nombres de Jesús admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz ya hablamos la semana pasada del príncipe de paz ahora vamos a considerar los otros tres primero admirable el adjetivo es utilizado con frecuencia en el antiguo testamento esta palabra en hebreo tiene connotaciones, a diferencia del español, mucho más sorprendentes, como extraordinario, milagroso, sobrenatural. Por eso, solo Dios es admirable. Se aplica a algo que queda más allá de nuestra capacidad de comprender, algo que no nos cabe en la cabeza, o como digo yo, algo que nos vuela el cerebro, así... ¡puff! Cuando lo ves, no puedes decir nada, no puedes explicarlo, no puedes entenderlo, te da más allá. Y me recuerda tanto el versículo donde dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios es admirable. ¿Por qué? Porque va más allá de nuestra comprensión. Cuando leemos en los evangelios, la vida de Jesús y su obra, todo lo que hizo de verdad, queda más allá de nuestro entendimiento. cómo siendo Dios, se rebajó a tomar forma de hombre. Y al mismo tiempo manifestó en todo momento la gracia, el poder y la misericordia. Jesús, al mismo tiempo que es todopoderoso, es toda gracia. Y toda misericordia. Imagínate un Jesús todopoderoso, pero sin misericordia, ¿qué hubiera sido de nosotros. Imagínate un Jesús que fuera toda gracia, pero sin poder. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero Él es admirable en todos los sentidos. Su gracia, su poder, su misericordia. Dios mismo encarnado. Él es la luz de nuestra vida. Él es el que ilumina nuestro camino. Qué gozo tan grande tener este niño que cambió la historia. en Antes de Él y después de Él. Definió nuestro destino nos rescató de una condenación eterna de verdad Jesús es admirable nunca vamos a terminar de entender cómo Dios siendo Dios tomó forma de hombre para cumplir su deseo de redimirnos de comprarnos de pagar con su sangre el precio de nuestra vida una vez leí esta frase que me voló el cerebro la única razón por la que Dios tomó forma de hombre es para tener sangre, para derramar, por amor a ti. Escúchalo otra vez. La única razón por la que Dios tomó forma de hombre es para tener sangre, para derramar, por amor a ti. Eso es admirable. Nunca lo terminaremos de comprender, pero lo podemos creer y aceptar por fe. Todo estaba determinado desde el principio, desde antes de decirse a la luz, ya estaba destinado. Sacarnos de condenación, de tinieblas y de la cárcel del pecado. Primera de Pedro 1, 18 al 21, si estás tomando notas, Primera de Pedro 1, del 18 al 21, dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios otra vez esa palabra esperanza ahí sembrada para que tu fe y tu esperanza sean en Dios Jesús vino y tomó forma de hombre y puso su vida por amor a ti eso es admirable ahora pensemos en la palabra consejero ¿Quién ha necesitado un consejo alguna vez cualquier tipo de consejo levanten la mano todos hemos necesitado un consejo en algún momento a menos que seas tan soberbio que creas que lo puedes todo y que lo sabes todo algún día te darás en la frente y dirás necesito ayuda ¿Qué tipo de consejo deseas recibir? ¿Qué tipo de consejero te conviene? Yo buscaría un consejero sabio, ¿verdad? ¿Tú también? Yo buscaría un consejero que cada consejo que diera fuera atinado. Que todo lo que me dijera fuera de provecho. Que satisfaciendo mi necesidad fuera alguien en que yo pudiera confiar. Yo necesito un consejero sabio y confiable. Y Jesús es consejero con mayúscula. Jesús es el consejero por excelencia. Escucha lo que dice Isaías 11, del 1 al 5. Si estás tomando notas, Isaías 11, del 1 al 5, dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Anota esta cita, te conviene. Isaías 11, del 1 al 5. Repito esta parte. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuenta conmigo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. ¿Cuántos son? Siete. ¿Les suena conocido el número? Hace poquito leímos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Siete candeleros, siete estrellas, siete espíritus. Aquí están uno por uno. Setecientos años antes de Cristo. Qué impresionante y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad, perdón, con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura siempre pienso en este pasaje porque antes de ser cristiano ya había leído la Biblia y cuando leía esta parte decía, ay, qué miedo porque herirá la tierra con la vara de su boca y con el Espíritu de sus labios matará al impío y no tengo mucho tiempo pero tú puedes ver que la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y también dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y también dice en Apocalipsis que Él matará a las naciones con la espada que sale de su boca. Y yo decía, qué miedo, pero después entendí, depende de qué lado estés. Si tú estás del lado de los impíos, ten miedo. Pero si estás del lado de los redimidos, dale gracias a Dios, porque la justicia siempre va a ser de su lado. Y dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y esto, este cinto y este ceñidor me recuerda a las fajas que usan los levantadores de pesas. Cualquier persona que levanta cosas pesadas se tiene que fajar para no dañarse precisamente sus lomos, los músculos de su espalda baja. Cuando algo es demasiado pesado, te tienes que fajar. Y dice la palabra aquí que la justicia es cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura como si algo fuera demasiado pesado para él, como si algo fuera imposible para él su justicia y su fidelidad lo sostienen todo en su lugar, y cuando tú tienes estas dudas de si Dios Va a ser justicia, o si Dios es fiel, si por cualquier causa tú tuvieras esta debilidad en tu pensamiento, en tu alma, en tu corazón, de si Dios será justo, será fiel, déjame decirte que Él te presta el cinturón de su justicia y la faja de su fidelidad para que tú puedas sostenerte en tu lugar. Para que tú puedas sostenerte, Él te presta y dice, Ten, te presto mi cinto. Él es fiel. No te quepa la menor duda. Su justicia y su fidelidad son para siempre. Jesús es el consejero que te puede guiar, te quiere guiar en todos tus caminos. Y con toda seguridad vas a llegar a tu destino si confías en Él. Salmo 119, 105. Si estás tomando notas, Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A lo mejor en nuestros tiempos esto no tiene mucho sentido porque tenemos alumbrado público en las calles. Pero a mí me ha tocado caminar en la sierra en la noche donde no hay nada, ni siquiera la luz de la luna. Yo he caminado en los cerros donde no ves absolutamente nada. Y tú tienes una lamparita y sientes que no sirve de nada porque está todo negro como boca de lobo. Pero si esa lamparita se te apaga, te pones a llorar porque no sabes ni para dónde caminar. Y esta palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitarías estar en un lugar tan oscuro como para que la luz de una vela te diera tanta paz y tanto gozo. Con una lamparita, el flash de tu celular. Digas, ay, gracias, Señor, por el flash de mi celular. Que no se le acabe la pila. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y esa lámpara nunca se apaga. Gracias a Dios, porque Él ilumina tu camino. Ahora escucha lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23, los versos 3 y 4, dice, Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué impresionante. Si tienes miedo, Él conforta tu alma. Si estás inquieto, Él te abraza y te conforta y te consuela y te fortalece. Y si no sabes por dónde caminar, Él te guía por las sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, me, me recuerda tanto lo que leímos al principio de Isaías, el pueblo que moraba en tinieblas, ¿se acuerdan? Los que habitaban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Están tan relacionados los dos pasajes. Pero no tengo miedo. ¿Sabes por qué no tengo miedo? Porque tú estás conmigo. No tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? No tengas miedo. Dios está contigo. Él te guía. Él te dirige. Y Él te va a sacar adelante. ¿Sabes por qué? Por amor de su nombre. Porque tú vas a alabar y vas a bendecir y vas a exaltar su nombre cuando termine contigo. Alguna vez en nuestros viajes familiares, recuerdo que fuimos a unas ruinas antiguas. Y en esas ruinas había un laberinto con unas paredes altas como de dos metros. Y el chiste era entrar al laberinto y aprender cómo salir. Pero los laberintos se ven diferentes desde adentro. No sabes para dónde agarrar. No tienes idea que haya la vuelta. Los laberintos se ven mejor desde arriba. La vida es como un laberinto. Pero tú y yo tenemos un consejero con mayúscula que ve toda nuestra vida desde arriba y nos dice, no te metas por ahí, mejor vete para el otro lado. Y siempre, siempre, siempre que sigamos su consejo, nos va a ir bien. ¿Te ha pasado que dices ya no sé para dónde? El Señor te dice, acá estoy. De acá se ve muy bien. Escucha. Pon atención. No te vayas para allá. No te metas en eso. ¿Todos han sentido esa dirección de Dios alguna vez? Cuando Dios le dice, por ahí no. Entonces, Ay, ¿quién sabe qué será eso que siento? Y ahí vas y al rato... ¡Uy! Pero ya no era. Pues no. Pero al mismo tiempo el Señor dirigiéndote diciendo, por este lado. Ve. Habla. Escucha. Cállate. Más padre cuando dice que te calles que cuando te dice que hables, créeme. Él es un consejero admirable. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce de principio a fin. Te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Conoce tus debilidades, sabes dónde están las tentaciones y te dice cómo evitarlas. Tiene empatía, se pone en tu lugar con todo lo que sientes y piensas y está listo para enseñarte el mejor camino. ¡Qué gozo es tener este admirable consejero! Ya no necesitamos otro. No necesitamos estar considerando otras alternativas que se nos presenten. No tenemos por qué escuchar a personas que nos quieran mal aconsejar. Nuestro destino está seguro en Jesús. Gracias a Él ya estamos disfrutando la vida abundante y eterna. Es con Él con quien vamos a estar por toda la eternidad. Gracias Jesús por ser nuestro consejero. Y eres un consejero admirable, de verdad. Finalmente vamos a hablar de Dios fuerte. Ah, qué emocionante es pensar en un Dios fuerte! No nos cuesta mucho esfuerzo pensar en Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Estamos familiarizados con su historia, pero estar siempre considerando que al mismo tiempo, aún durante la encarnación, sigue siendo Dios este pasaje, este versículo nos confirma, nos enseña que Jesús en verdad es Dios encarnado y es Dios fuerte. En realidad todo el pasaje es un mensaje de esperanza, de luz que disipa las tinieblas, de gozo que echa fuera el dolor, de libertad que pone fin a la esclavitud. Esto es lo que nos está poniendo a nuestro alcance. Nos ha colocado como creyentes en su reino. Wow. Y su reino no tendrá fin. El gobierno está sobre sus hombros. Él está en control. Todo cambió cuando este bebé nació. Este bebé que nació en Belén es Dios mismo. Y se presenta a nosotros como un bebé. Pero sigue siendo Dios. <risa> sigue siendo admirable. Sigue siendo impresionante. ¿Qué nos habla de este título? Sin duda nació como un bebé. En hebreo la palabra Yelet no se puede traducir de otra forma más que un bebé. Es más, un bebé varón. Quien heredó el trono de David y todo el reino. Y este linaje es importante reconocerlo porque es el cumplimiento de las profecías. Y dentro de la profecía, como acabamos de leer, este niño es Dios fuerte, Dios poderoso el unigénito hijo del padre todos recordamos Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna no es cualquier niño <risa> fue concebido en cumplimiento de la promesa dada desde Génesis de que la simiente de la mujer aplazaría la cabeza de la serpiente resultó porque el Espíritu Santo lo produjo él produjo la concepción entonces, el nacimiento de Jesús no es nada más el nacimiento de un rey que podamos recordar, porque no es cualquier rey, amigos, es el rey de reyes y señor de señores. Celebramos Navidad porque celebramos a Dios venido en carne, a vivir en medio de nosotros y a cumplir el propósito eterno de nuestra redención. Celebramos la Navidad no solo por el cumplimiento de lo anunciado por siglos, celebramos que, porque Dios tuvo a bien en su amor y misericordia. Venir por nosotros. Es más. Venir por ti. No mandó a nadie más. Vino en persona. Escucha esto. No mandó a nadie más. Él vino en persona. Wow. Para salvarte. Para traer salvación. Vida eterna vino porque te ama con un amor eterno, ilimitado, vino para adoptarte, para ponerte su nombre, meterte en su familia y llevarte a su casa. Él es Dios fuerte. ¿Por qué vino Dios a encarnar? Vino a pelear por ti, vino a ganar por tu vida. El pleito ya estaba desde el principio. Y en Génesis 3.15, como dije hace rato, Él hablando con Satanás dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de simiente, pero no de simiente del hombre. Nosotros pensamos biológicamente, normalmente el hombre tiene la semilla. Pero habla de la simiente de la mujer. María no engendró de hombre de la simiente del hombre sino del Espíritu Santo y su simiente vino a quitar el poder a Satanás Jesús salió victorioso el enemigo pensaba haber ganado en la cruz pero la cruz no fue su victoria sino su derrota él fue vencido en la cruz para siempre por eso vino Jesús Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, escucha, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo destruyó a la muerte? <ríe> Muriendo, pero él no podía morir, entonces la muerte fue destruida. Y el que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo, fueron vencidos para siempre. El diablo, la muerte, el pecado, fueron derrotados en la cruz una vez y para siempre. Lo que inició en Belén tuvo su clímax en el Calvario. Y su impacto es eterno. Colosenses 2.15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La relevancia para nosotros está en las palabras de Jesús a sus discípulos. En Juan 16.33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Gracias Jesús. Yo invito al equipo de alabanza si me van acompañando aquí, porfa. Escucha qué gran gozo, este gozo el mundo no te lo dio, no te lo dio y no te lo puede quitar. Jesús es. Jesús es tu esperanza, Jesús es tu paz, Jesús es tu gozo y nadie te puede quitar a Jesús, por lo tanto nadie te puede quitar esta esperanza, nadie te puede quitar esta paz, nadie te puede quitar este gozo. No se lo regales al diablo. No te dejes engañar con la copia pirata de la Navidad. No te dejes engañar con la Navidad, Pirata. La Navidad se trata de Jesús, de su victoria, de que en Él somos más que vencedores, de que por Él tenemos su Espíritu Santo en nosotros, de que su Espíritu Santo produce su fruto en nosotros y su fruto empieza diciendo amor, gozo y paz. ¿De qué estamos hablando en Navidad? Es lo que Jesús vino a hacer en nosotros, por nosotros, y ahora a través de nosotros. Él nos conserva con todo el bienestar espiritual que Él establece en nuestra vida. Su fruto es todo esto en nuestra vida. Ahora disfrútalo, disfruta el gozo de Dios, la seguridad y la protección de su presencia. Disfruta que el Dios fuerte nos habilita para vivir una vida llena de gozo y de libertad para amar, para servir y para dar de lo mucho que Él nos da. Eso es disfrutar la Navidad. Jesús, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, la fuente de nuestro gozo está con nosotros, todo el camino de nuestra vida para guiarnos y asegurarse que lleguemos a nuestro destino eterno. Estamos esperando ese día espectacular de las bodas del Cordero, el día que la iglesia estará para siempre unida a Jesús. Amén. Cierra tus ojos y medita otra vez en estas palabras. Admirable, consejero, Dios fuerte, con estas tres tenemos el día de hoy, estos tres nombres de Jesús tenemos para rato, para toda esta semana, medita esta semana, el gozo tan grande que tenemos de tener un Dios que es admirable, con mayúscula. su nombre es admirable, siempre nos va a dejar admirados siempre nos va a dejar sorprendidos siempre nos va a dejar maravillados siempre nos va a dejar con la boca abierta con las manos en alto diciendo Dios eres admirable eres maravilloso eres más allá de lo que puedo entender no entiendo ¿por qué nos amas tanto? y te va a decir siempre lo mismo porque quiero Ahí con tus ojos cerrados empieza a decirle, Señor, no entiendo y nunca voy a entender por qué nos amas tanto, por qué me amas tanto. Es más, deja tanto porque me amas. Y vas a escuchar muy adentro de ti estas palabras, porque quiero. Te amo porque quiero, porque yo soy amor. Hice todo lo que hice por amor a ti, porque te amo y te amo porque me antoja y quién eres tú para decirme a quién puedo amar y a quién no eres consejero padre eres consejero eres consejero con mayúscula Jesús eres consejero por excelencia y todo tu consejo es verdad y todo tu consejo es sabio y todo tu consejo es admirable eres un consejero admirable Eres digno y mereces que ponga toda mi vida en tus manos, que mi futuro esté en tus manos, que mi destino esté en tus manos. Tú mereces toda mi confianza porque tú eres admirable. Si en alguien puedo confiar y soltarme y abandonarme completamente, es en ti. Tú eres mi consejero. Y en este momento, justo en este momento, si tú tienes decisiones que te ha costado trabajo tomar, en este momento, levanta tu mano y dirás, Señor, te pongo esta decisión en tus manos. Pongo esta decisión en tus manos. Mi vida está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. El futuro de mi familia está en tus manos. El futuro de mi empresa está en tus manos. Decido no confiar en mi propia sabiduría, no confiar en mi propia inteligencia, no confiar en mi experiencia, no confiar en mi propia prudencia. Decido confiar en ti de todo mi corazón. Tú dime para dónde. Decido confiar en tu consejo porque tú eres el mejor consejero de todo el universo. Estoy atento a tu voz, a tu dirección, a tu consejo en el nombre de Jesús. Dios fuerte. Eres el Altísimo. Eres el Todopoderoso. ¿Y cuántas veces en la palabra dices habrá algo difícil para mí? No hay nada imposible para Dios y al que cree todo le es posible. Si tú venciste al diablo, a la muerte y al pecado en un solo día. Dios, en un solo día, la humanidad batallando por siglos. Y tú en un instante quitaste todo del medio, habrá algo difícil para ti. Confío en Ti, confío en Ti, confío en Tu amor, confío en Tu gracia, confío en Tu justicia y en Tu fidelidad. Y en este momento cualquier cosa que se vea imposible, como dijo aquel Padre, creo. Ayuda a mi incredulidad. Creo. Creo que mi Dios es más grande. Creo que mi Dios es más fuerte. Creo que mi Dios es el Todopoderoso, el Todosuficiente. Creo en ti. Y estas peticiones que están en esta cajita... Las ponemos delante de ti, el Dios Todopoderoso. El Dios del Universo, Creador de los cielos y de la tierra cada petición de sanidad, de provisión, de protección, de sabiduría, de libertad de adicciones, cada petición de salvación de seres queridos, de consuelo, de fortaleza, de paz, están delante del Dios del Universo delante de ti Señor y así como aquel rey fue al templo y extendió delante de ti esas cartas de los invasores y dijo no sabemos qué hacer pero míralas tú así delante de ti están estas peticiones y te decimos yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer pero tú sí sabes delante de ti están todas nuestras necesidades Escucha, hay dos maneras de pedir de levantar estas peticiones una es con miedo y la otra es con fe y tú escoges no pidas con miedo si quieres mi consejo no pidas con miedo pide con fe yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso yo creo que tú puedes con esto y más yo creo que tú tienes soluciones sobrenaturales yo creo que tú puedes resolver todo esto y más mucho más mi Dios es grande mi Dios es fuerte mi Dios es el Altísimo gracias gracias, gracias, gracias por todo lo que viniste a hacer por nosotros